0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nous pouvions dépasser nos blocages pour atteindre nos objectifs de vie et explorer les capacités de notre cerveau Il est parfois intéressant de dialoguer tout en douceur avec des parties inconscientes qui n'arrivent pas encore à s'exprimer, et l'hypnose peut être un bon outil mon invité est président de l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne L'Arche, formateur en hypnose, auteur et conférencier. Alors en quoi et comment l'hypnose peut-elle nous permettre d'oser développer nos missions de vie, dépasser nos peurs, lâcher prise et vivre dans le présent Comment faire pour apprivoiser, mettre à distance ou diriger une émotion et peut-on rencontrer à tout âge et mener un quotidien apaisé avec soi et les autres Alors découvrons la puissance de notre cerveau avec notamment l'auto-hypnose, cette voie ludique et efficace pour mieux se comprendre et pour nous en parler, vous l'aurez peut-être reconnu. J'accueille Kevin Finel dans Métamorphose. Bonjour Kevin Bonjour Anne. Comment tu vas
1: eh ben Très bien, ça fait vraiment plaisir d'être là.
0: Bon, super. C'est vrai qu'avant de rentrer dans ce studio, on a fait une petite expérience avec une machine que tu as co-inventée ou inventée, en tout cas c'est toi qui l'as imaginée, puis ensuite tu l'as fait fabriquer, qui s'appelle la Dream Machine, c'est ça
1: Exactement, oui. oui c'est une sorte de vaisseau pour l'esprit, on pourrait dire.
0: Ok, alors on va en reparler dans cette interview et dans ton livre « Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose » éditions Luduc, tu expliques de façon simple et ludique comment se libérer d'entraves spécifiques pour être pleinement soi-même, je le disais en intro. Est-ce que tu peux nous redire quand même en préambule d'où vient l'hypnose et comment est-ce qu'elle est appréhendée aujourd'hui Et puis peut-être toi le type d'hypnose que tu as choisi
1: Bien sûr, oui. En fait l'hypnose vient de loin, le, le mot est récent, mmh. mais l'hypnose elle vient de la nuit des temps en fait, elle vient du... Dans, on peut imaginer dans des civilisations anciennes, et même très, très euh, primitives encore, que les gens se réunissaient le, coin, le soir au coin du feu, mmh. et qu'il y avait quelqu'un qui racontait des histoires. Et cette personne-là, qu'on appelait un guide, un chaman, un druide, etc., c'est aussi la personne qu'on allait voir quand on n'allait pas très bien, quand Ou il y avait compteur, des problèmes. Ou un
0: compteur, peut-être même, tout simplement. Ou
1: un compteur, oui. Ouais. Oh oui, Je pense que c'était la première forme d'accompagnement, le conte. Mmh. Et, et puis tout doucement, ça s'est organisé. Il y a eu en Grèce la rhétorique qui a permis d'améliorer les choses, il y a eu les tout débuts de la psychothérapie, même si ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et puis, euh, on va dire une longue période, on a un peu oublié les choses, c'est-à-dire qu'on brûlait tous les gens qui faisaient des choses un peu étranges, donc euh, ça facilitait pas la transmission. Mmh. Et au XVIIIe siècle, on redécouvre tout doucement quelque chose qui nous a échappé. Et euh, en faisant des erreurs d'interprétation, de connaissances, mais tout doucement, l'hypnose a grandi. Et on comprend aujourd'hui que c'est un outil qui est à la fois tout à fait naturel, euh, et qui nous ouvre des portes vraiment incroyables. Et surtout qu'il y a une vraie densité scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une croyance. Aujourd'hui, il y a des milliers d'études sur l'hypnose qui montrent que ça fonctionne. Et on commence même à comprendre pourquoi ça fonctionne.
0: C'était important justement pour toi que ce soit documenté scientifiquement dans ta recherche
1: oui, parce que dans, dans ce domaine et dans bien d'autres, en fait, il y a beaucoup de fantasmes, quelquefois. Euh, beaucoup de difficultés à faire la part des choses entre suggestions et réalité. Et en fait, c'est là que l'hypnose m'intéresse aussi, c'est qu'elle est juste à la connexion entre ces mondes. Entre le monde de la raison scientifique et puis le monde de l'imagination artistique. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que cet équilibre qui est pas facile, il est en même temps extrêmement précieux à mon sens.
0: Hum. Comment est-ce que tu en es venu, toi, dans ton parcours personnel, à t'intéresser à ce sujet
1: ça, euh, alors ça a commencé très jeune euh, ça a commencé avec une rencontre d'un personnage euh, qui m'a beaucoup apporté qui s'appelle Jacques Salomé, et que j'ai rencontré quand j'avais 9 ans la première fois, complètement par hasard en fait euh, j'habitais à, à Nancy à l'époque et juste à côté de chez moi il y avait une librairie ésotérique où il venait donner une conférence, il y avait un attroupement devant le devant la librairie et du coup je me suis arrêté pour écouter euh, et ça m'a fasciné en fait, j'ai eu l'impression de voir un vrai magicien alors j'ai compris ça avec des mots d'enfant de 9 ans, j'ai compris ça avec une vision sans doute un peu naïve mais euh, je suis allé lui parler, puis plusieurs fois comme ça, on est resté en contact. Et c'est lui qui, peut-être deux, trois ans après, m'a offert un livre de PNL, de programmation neurolinguistique. Et euh, c'est ce qui m'a amené à l'hypnose. C'est là la première fois que j'ai entendu parler de l'hypnose qui allait me fasciner après. Mmh,
0: très bien. Comment est-ce que tu l'utilises, toi, au quotidien euh, Alors évidemment, tu es formateur, conférencier, je le disais, mais pour toi-même, aujourd'hui
1: tu, tu sais, j'ai l'impression d'être quasiment euh, né avec. Euh, mmh. Donc, il y a plein d'utilisations qui sont très spontanées. Euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais par exemple sur, sur l'état émotionnel, je trouve ça très intéressant de sculpter ses émotions, d'interagir avec ce qui se passe en nous euh, et puis ben, dans mon travail aussi, tout simplement quand j'ai besoin d'écrire, quand j'ai besoin de, de me concentrer je sais aller chercher ces états parce que ça fait des années en fait que je me suis entraîné à ça oui. donc il y, y a quelque chose qui est assez spontané et, et en fait je crois que c'est comme ça que doit s'utiliser l'hypno c'est pas un truc euh, extraordinaire, ça doit devenir quelque chose d'ordinaire
0: mmh. Est-ce que finalement, c'est une aptitude naturelle de l'homme, et puis on simplement, là, on met un mot dessus, mais on est euh, potentiellement, on se met en auto-hypnose naturellement
1: Alors je pense, oui. Les enfants, en tout cas, le font très très spontanément. Mmh. Après, notre éducation, elle ne cultive qu'une partie de nos capacités. Les parties qui sont intéressantes, c'est vrai que savoir analyser, argumenter, euh, créer une pensée qui va être assez logique, c'est très bien, mais du coup, on laisse en friche, en fait, une énorme partie de nous-mêmes, qui est une partie qui est beaucoup plus intuitive, émotionnelle. On n'a pas éducation émotionnelle, par exemple, ce qui, est, ce qui est terrible quand on y pense. Donc finalement, en grandissant, la plupart des gens vont oublier un peu ces capacités, et quand ils vont les retrouver, elles leur paraissent étonnantes, inaccessibles, magiques, alors qu'en fait, ça faisait partie d'eux au début.
0: Oui, c'est tout simple, c'est là quoi. Oui. Ouais. Quelle euh, différence, toi, tu fais entre sentiment et émotion
1: Ah, alors, y a, y a, y a, y a, tout le monde n'est pas d'accord sur ces questions-là. Pour moi, il mmh. l'idée de l'émotion, c'est quelque chose qui est immédiat, il y a un déclencheur. Et normalement, une émotion, c'est un cycle assez court. Je vis une émotion et puis normalement, elle se décharge ou alors elle stagne si je ne sais pas la décharger. Le sentiment, c'est quelque chose qui peut être déclenché à l'intérieur de moi-même. Je n'ai pas besoin d'un élément extérieur pour le déclencher. Et, et du coup, un sentiment peut arriver bien après quelque chose qui m'est arrivé, peut-être des, des années après, ça peut encore être là, un sentiment.
0: Oui. Qu'est-ce qui génère justement notre émotion Qu'est-ce qui la déclenche Est-ce que c'est au-delà de la situation elle-même Est-ce que ce sont nos souvenirs, notre imagination Qu'est-ce qui génère ça
1: alors il peut y avoir un déclencheur euh, tout à fait euh, extérieur, assez concret, c'est par exemple je vois quelqu'un, je vois quelqu'un que j'aime, j'ai une émotion qui me vient, je vois quelque chose qui me fait peur, j'ai une peur, mais évidemment notre imagination, enfin on co -crée la réalité, il euh, y a ce que le monde nous envoie, et puis il y a ce que notre imagination fait, et c'est souvent un peu à la frontière entre les deux, quelqu'un qui a une phobie, il n'a pas besoin d'être confronté à la réalité pour vivre sa phobie, quelqu'un qui est nostalgique, euh, il est nostalgique de quelque chose qui n'est plus là, et pourtant il ressent son émotion, et on sous-estime cette capacité qu'on a à co-créer le réel, justement. Mmh. C'est euh, Et c'est magique, cette capacité à co-créer. Ça veut dire que ce qu'on vit n'est pas que le réel, c'est aussi nous-mêmes ce qu'on vit.
0: C'est de la co-création et en même temps une forme de reconstruction ou de construction, finalement.
1: Exactement, oui. Il y a un mouvement qu'on appelle le constructivisme, qui a vraiment mis en avant, justement, qui nous a sorti du côté déterminé. En fait, on n'est pas si déterminé que ça, puisqu'on peut co-construire la réalité. Et c'est ce qui fait que même en voyant le même film, on ne va pas vivre la même expérience. Et du coup, nos expériences de vie ne sont pas des excuses pour ce qu'on est. Elles sont des propositions, et on peut interagir avec ces propositions.
0: Pour toi, il y a à la fois ces deux mouvements, j'en ai parlé déjà dans plusieurs émissions, et notamment aussi avec Franck Lopvet, il y a ces deux mouvements qui coexistent, à la fois je co-créé, et à la fois il y a une forme de destinée, c'est ça qui est mystérieux quelque part
1: Tu sais, je pense qu'on n'a pas de réponse là-dessus, mais mon expérience d'accompagnant, euh, en tout cas, m'a plus montré que les gens pouvaient transformer leur destinée s'ils le souhaitaient. Alors bien sûr, il y, y a un cadre, euh, mais en même temps, j'ai vu des choses tellement étonnantes, j'ai vu des gens changer de manière tellement radicale, que j'essaie d'avoir aucune croyance sur la destinée parce que je peut-être qu'il y a une destinée mais euh... mais en tout cas j'ai l'impression qu'en tant qu'humain on peut se donner pas mal de moyens pour euh... Pour, pour jouer avec aussi.
0: C'est ça. Alors quand on parlait des émotions, euh, est-ce qu'on a un bénéfice à évacuer certaines émotions Est-ce que c'est possible de le faire seul Est-ce qu'il vaut mieux être accompagné Comment ça se déroule tout ça
1: ben, On revient sur l'idée que c'est assez naturel. Oui. Euh, tu sais, si par exemple tu vois un, un lion qui court après une gazelle, et que la gazelle s'en sort, elle va trembler, va évacuer son émotion, après les animaux le font, hum. en fait. Et nous, on a tellement codifié notre société que quand on a une émotion, on ne veut pas la montrer. On veut pas la laisser s'exprimer. Parce qu'il y a encore plein de gens qui ont quand même grandi avec l'idée que, adulte, on montrait pas ses émotions, c'était un signe de faiblesse, etc. Et tu sais, je pense à ça parce que je donnais une conférence il y, y a pas très longtemps, où je disais justement qu'on pouvait évacuer les émotions, puis une personne dit, oui, mais c'est pas naturel. Hmm. Et en fait, je trouve ça fou qu'on ait tellement inversé les choses qu'on croit qu'il n'est pas naturel d'évacuer une émotion. C'est naturel, on peut apprendre à le faire par soi-même. Alors après, si l'émotion est liée à un gros traumatisme, c'est bien d'être accompagné. Mais pour, tellement de choses du quotidien pour 98% des émotions peut-être qu'on va vivre, on peut apprendre à le faire nous-mêmes et c'est déjà très très bien et Peut-être que ça nous évitera 10 ans, 15 ans plus tard d'avoir besoin d'une thérapie, justement.
0: C'est ça. Alors, peut-être que c'est le terme évacuer qui ne plaît peut-être pas à tout le monde et qu'on euh, pourrait dire autre chose. On pourrait dire accueillir une forme de charge émotionnelle. Enfin, oui. voilà, il y a plein de terminologies. Parce que, évacuer cette idée d'évacuation, il y a côté peut-être se débarrasser, alors finalement, ça fait partie de nous.
1: Alors, c'est vrai que le, le mot, euh, en fait, au, au sens propre, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vient, euh, qui vient sortir. En fait, ouais, déjà. Déchargé, quoi. Un, tout simplement, il y a un cocktail hormonal qui arrive hein, dans une émotion et puis ensuite, ce cocktail, il passe. Mais euh, on mange en bois et on évacue. En fait, hein, c'est normal. Euh, mais si ce mot peut être un peu heurtant, on pourrait simplement, en effet, dire que ce qu'il faut éviter, à mon sens, en tout cas, je mets il faut, c'est peut-être un peu fort, mais c'est de faire comme si l'émotion n'avait pas eu lieu et de continuer la vie euh, comme oui. si, enfin, la refouler quelque part. Alors que l'accueillir, la regarder, comprendre ce qu'elle nous apprend, et une fois qu'elle a joué son rôle, elle va partir en fait cette émotion, parce qu'elle a juste quelque chose à nous enseigner quelque part.
0: Hmm, c'est ça. Toi, tu dis que l'émotion, elle traverse trois phases. Hein. Tu peux nous oui. les décrire?
1: C'est assez simple, il y a une phase de, de charge, c'est la réaction émotionnelle. En général, elle peut être assez rapide, assez vive même. Je vois quelque chose qui m'effraie, j'ai tout de suite une très grande montée émotionnelle. Oui. Ensuite, cette émotion, elle nous met en mouvement. C'est ce qui fait que souvent, quand on a une émotion, on a envie de bouger, de crier, de pleurer, etc. Il y a du mouvement. En fait, c'est même l'origine du mot, mot varé. Il y a l'idée de mouvement voire, dans l'émotion. Ouais, ouais. Exactement. Et puis ensuite, il y a justement cette phase de décharge. Soit elle se fait, soit elle se fait pas. Si on la retient, euh, bah c'est bien peut-être de se dire qu'on pourra le faire plus tard. Et, euh, et on peut décharger une émotion longtemps après, hein, si besoin. Quelque chose m'a touché la semaine dernière, j'en dors pas, et eh bien peut-être que c'est le moment-là de me poser, de me dire, euh, je prends un temps, je vais voir cette émotion, et je la laisse jouer son rôle jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle part.
0: Alors, alors tu peux nous proposer justement le petit exercice pour la voir, l'accueillir, et puis la, la décharger peut-être
1: Oui, alors c'est vraiment tout simple, mais c'est une, une un beau rituel, je pense, à mmh. se faire. Euh, tu sais, quelquefois, on analyse un petit peu ce qui se passe en nous. On se dit tiens, je me sens pas bien, oui. et, et on peut l'ignorer, mais on peut se demander aussi d'où ça vient. C'est la première étape, se demander d'où ça vient. Et parfois, on se dit tiens, mais c'était ce matin, en fait, quelqu'un m'a dit quelque chose. Tiens, c'était hier, j'ai entendu quelque chose, ça m'a heurté. Peut-être que c'était il y a un mois, puis parfois même, c'est beaucoup plus loin dans le temps. Mais on ne sait pas pourquoi ça revient ce jour-là. Mais on pourrait avoir la croyance que si ça revient, c'est qu'on a quelque chose à entendre. Donc, se poser quelques instants, fermer les yeux, puis se demander qu'est-ce qu'elle me raconte cette émotion, qu'est-ce qu'elle me dit. Et une question qui peut paraître un peu étrange, c'est qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette émotion Elle est étrange, ces questions, parce qu'on pourrait se dire, mais une émotion, elle n'a pas sa volonté propre. Mais au fond, ce dont on parle, c'est de cette part inconsciente de nous qui a sa volonté propre. Euh, C'est-à-dire qu'elle nous dit des choses par les rêves la nuit, elle nous raconte des histoires, en fait, avec des pensées, avec des, des prises de conscience. Et en fait, une émotion, c'est souvent une tentative de communication. Et quand on se demande qu'est-ce que cette émotion attend de moi, eh bien, on redevient acteur de son émotion. Mmh. Et souvent, la réponse, elle est évidente, alors quand la réponse arrive, parfois on a une autre émotion, parfois du soulagement, parfois on a des larmes qui viennent, parfois on a de la joie qui vient. Et puis tout doucement, on va sentir que cette émotion, en l'accueillant, eh elle va diminuer d'intensité. Elle va partir, un peu comme une musique dont on baisserait le volume, et elle va nous libérer. En fait, elle attendait simplement qu'on prenne le temps de l'accueillir.
0: Mmh. On pourrait dire la même chose de certaines maladies, alors on ne va pas tout mettre dans cette catégorie-là, potentiellement, hein, parce qu'il peut y avoir des croyances aussi autour de ça, et chacun... Euh, je dirais, euh, regardera où sont ses croyances par rapport à ça. Mais c'est vrai que certaines maladies, certaines somatisations, on le sait, viennent aussi nous donner cette information avec comme une forme de volonté propre.
1: Mais je, je pense en tout cas que, ça, ça quelles que soient nos croyances, on ne, on ne perd rien à accueillir ce qui se passe et à prendre un temps. Alors, certains disent que ça peut guérir et tout ça. Moi, je n'ai pas de certitude par rapport à ça, puis je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas de connaissances même par rapport à ça. Mmh. Mais je pense qu'au moins au niveau psychologique, ça fait du bien. Quand par exemple, euh, des gens se rendent compte qu'après avoir vécu un deuil, quelques temps après, ils se sentent déprimés, ils se coincent le dos, etc. Bien sûr qu'il y a du lien entre l'émotion et le corps, bien sûr que notre corps inscrit des choses. Alors sur des choses quelquefois un peu plus complexes, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais ce qui est certain, quand on travaille même avec des personnes à qui on annonce des maladies graves et qu'on travaille à un niveau psychologique sur l'accueil de ce qui se passe, au moins au niveau de leur santé mentale, ça se passe mieux, en oui. fait. Et du coup, ils vont plus facilement lutter. Du coup, ils vont peut-être avoir plus d'observance par rapport aux prescriptions qui leur sont données. En rééducation, on s'aperçoit que les gens qui acceptent l'accident se réduquent beaucoup mieux, parce qu'en fait, ils s'investissent dans la rééducation. Donc, ce serait juste dommage de négliger cette part-là.
0: Mmh, C'est ça. Quand on parle des émotions aussi, est-ce qu'il y en a... Là, tu donnais l'exemple de la gazelle, et puis d'un seul coup, on a une émotion forte. Il y a des émotions, parfois, qu'on ressent dans le corps et qui durent. C'est-à-dire que... On aimerait la voir, l'accueillir, mais en fait, j'arrive pas à me relaxer, j'arrive pas à me mettre dans cette situation dont tu parles pour, pour la voir et la gérer, finalement.
1: Oui, c'est notamment, les angoisses, par exemple, peuvent avoir cette caractéristique-là. Déjà, on ne sait même plus très bien d'où elles viennent, parfois. Mmh. On se dit juste, je, je me sens angoissé, il n'y a pas d'objet à ça. Euh, là, le travail est peut-être un petit peu différent. C'est vrai qu'on peut on peut se demander, quand il y a quelque chose un peu de latent comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut qu'on qu peut comprendre de ce que nous dit notre inconscient euh, Et on peut aussi se demander, en fait, est-ce que tout simplement, on n'a pas perdu quelque chose en route Souvent, les gens qui ressentent ça sont des personnes qui, quelque part, ont, se sont oubliées. Euh, imaginons par exemple quelqu'un qui a une vocation, puis qui la laisse de côté. Euh, des années après, en fait, il peut avoir un sentiment de malaise, un sentiment d'être comme... Euh, un peu désaxé, à et ça va à donner côté quoi
0: hmm.
1: C'est ça, et ça va donner des angoisses, des angoisses de mort, des angoisses euh, de pas vivre sa vie, des choses comme ça. Et c'est là que se reconnecter à son identité, se reconnecter à nos désirs, à ses valeurs profondes, c'est un travail un peu plus profond. Mais en même temps, euh, je pense que régulièrement, euh, tout être humain devrait pouvoir se donner l'occasion de faire ce travail-là.
0: Tu parles aussi de nos peurs profondes, souterraines hein, parfois, mmh. versus les peurs plus légères. Pourquoi est-ce qu'on est pris parfois justement dans ces anxiétés, ces peurs incommensurables Est-ce que ça a à voir avec ce que tu viens d'expliquer sur l'anxiété
1: Parfois ça va même plus loin. On... que ça peut on... prendre
0: source effectivement dans nos transgénérationnels, dans Exactement. nos blessures, éventuellement dans des vies antérieures si jamais euh, la croyance est là, etc.
1: Oui, et puis et les facteurs génétiques, on le sait aussi aujourd'hui oui. sur les, les, sur les traumatismes qui se, qui se transmettent de génération en génération. Puis tu sais, peut-être encore plus loin, même, on peut remonter encore plus loin, on porte le poids de notre espèce. Euh, on est, les, sur, on est les, les enfants des survivants euh, ouais. euh, de nos ancêtres, en tout cas qui ont fait les, les bons choix, entre guillemets. Mais je vais prendre un exemple, il euh, y a un biais de sélection naturelle qui est la paranoïa, chez l'être humain. En fait, euh, nos ancêtres, quand ils étaient dans une insécurité totale, c'est-à-dire qu'ils dormaient, bon, mais il pouvait y avoir des prédateurs, ils étaient dans la nature, dans des grottes, euh, sur des branches d'arbres, etc. Mmh. Euh, et quand il y avait un bruit la nuit, il y a ceux qui se réveillaient, et puis il y a ceux qui se réveillaient pas. Et euh, neuf fois sur 10, le bruit la nuit, c'était juste une branche qui craquait, c'était peut-être... Euh, je sais pas moi, un hérisson qui passait ou quelque chose comme ça, puis de temps en temps c'est un prédateur. Mais nous on est les. on est les descendants des paranoïaques, ceux qui sont réveillés à chaque fois. En fait, oui, c'est ce a qui a eu... conditionné
0: la survie de l'espèce.
1: C'est ça. Mm. Mais c'est vrai que survie veut dire aussi prendre conscience des dangers. Mm. Euh, les mécanismes de survie de notre corps sont des mécanismes de protection, mais du coup, ils ont tendance à amplifier les dangers. Donc, les peurs, euh, les peurs, elles viennent en partie de là, elles viennent en partie de notre besoin de nous protéger.
0: Ce sont des peurs archaïques, on pourrait dire.
1: Exactement, oui. Et des peurs qu'on peut apaiser, c'est comme si notre cerveau était codé pour ça. Heureusement, notre cerveau, c'est une machine à apprendre. Euh, et on peut l'aider à évoluer, on peut l'aider à apaiser certaines choses. Après, je pense que certaines peurs sont bonnes, quand même. C'est-à-dire que ça serait, euh, les gens qui n'ont plus aucune peur, quelquefois, prennent des risques incommensurables aussi. Ouais. Mais il y, y a bien dosé, pour pas que On ça soit On voit pénalisant. ça
0: d'ailleurs à l'adolescence.
1: Oui, par exemple, il y a même un moment où un adolescent a besoin de se confronter à ses peurs et à leurs limites. C'est un état d'apprentissage. Mais euh, certains, pour qui c'est pas très bien réglé, vont parfois trop loin, oui.
0: C'est ça. Comment est-ce qu'on peut traverser la peur Puisque parfois, il faut bien la traverser quand même. Hein. Toi, tu, tu dis, est-ce qu'il faut d'ailleurs la traverser Est-ce qu'il faut aller au-delà de ça Sans forcément provoquer le danger, hein, mais en tout cas, oui. aller à la rencontre de la peur. Et comment est-ce qu'on pourrait faire
1: ben, Je pense en tout cas que c'est une belle aventure. Oui. Et je crois que là aussi, tu sais, on est, on est tous attirés un peu par ça. C'est pas étonnant que les gens vont faire des attractions à sensations, des sports extrêmes, vont au cinéma, voir des films d'horreur, etc. Parce qu'en fait, la peur, elle, fait, elle, 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 elle amène à se protéger, mais elle fascine aussi quelque part. Et c'est pas pour rien qu'elle fascine, parce que je pense qu'on sent au plus profond de nous que si on lui laisse prendre trop de pouvoir, elle va nous enfermer. Mmh. elle va nous mettre en, On va se mettre en prison, en fait, pour se protéger. Tu sais, les, les gens qui sont euh, remplis de peur, finalement, ne vivent plus quasiment. Ils vont éviter tout danger, toute mise en danger réelle ou imaginaire, et c'est évidemment pas souhaitable. Mais quand même, on remarque que la plupart des êtres humains, en gagnant en âge, vont laisser du terrain à la peur. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut contrebalancer, ou limiter.
0: Oui, tu veux dire, ça s'aggrave avec l'âge, en fait hein.
1: ben, Parfois, oui. Évidemment, on est <rire> en moyenne un peu plus aventurier à 20 ans qu'à 90 ans. Mm -hmm. euh, mais c'est qu'en moyenne, et je trouve que c'est beau de garder cette capacité à faire face, en fait, tout au long de sa vie. Mais ça s'éduque, par contre.
0: Tu vois justement certains profils où on retrouve un peu des caractéristiques de, de personnes, même si elles ont des peurs, qui arrivent à les traverser plus facilement que d'autres, et est-ce que tu fais des corrélations en fait, entre ces typologies de personnes
1: Alors, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur éducation qui joue beaucoup. Comment j'ai été éduqué vis-à-vis -vis de mes peurs Parce que si on m'a toujours aidé à fuir mes peurs, en fait, il y a peu de chances que je me pose la question un jour de les rencontrer. Euh, pour moi, il y a eu des gros dégâts d'une mode particulière du développement personnel qui consistait à toujours dire, il faut sortir sa zone de confort, se confronter aux peurs, etc. Et qui, quelquefois, les gens l'ont fait de manière maladroite ou forcée avec beaucoup trop de volonté. Et finalement, se sont un peu brûlés les ailes en le faisant. En, en cabinet de consultation, je trouve qu'aujourd'hui, on est rempli de ces demandes-là. Euh, de gens qui disent, je ne veux plus ça parce que ça m'a fait du mal. Euh, y a ouais, besoin ça de creuse faire un pli,
0: en fait, au lieu de le libérer.
1: Exactement. Ça, ça donne l'impression que c'est euh, une guerre, en fait. Alors que, pas du tout. C'est être en paix avec soi-même. Ces peurs, c'est pas essayer de les, de les terrasser ses peurs. Euh, bien sûr que quelquefois on a l'impression que c'est du conflit intérieur mais le conflit il se règle par le dialogue, il se règle pas par, par la violence, y compris en nous.
0: Hmm. Toi, euh, quel sentiment tu as à titre personnel d'avoir traversé un peu tout ça et comment tu te sens aujourd'hui par rapport, parce que forcément ces outils tu les pratiques pour toi-même au quotidien, tu les expérimentes j'imagine que tu as assez, allé assez loin en fait dans cette expérimentation à quoi tu fais encore face
1: Oh, à plein de choses. Bah, chaque étape de vie amène des nouveaux défis, quand même. Sinon, ça serait un, sera un peu triste. Mais euh, je, je pense, en tout cas, j'essaye de faire quelque chose. Et, et ce quelque chose, c'est mes patients qui me l'ont enseigné. Euh, en fait, justement, en voyant. Les, les patients, gens, hein. Ouais, qui. Euh, en en fait, fait, les gens J'entendais compagnie... mes, mes passions. Ah, mes patients, Ah, mais bah, aussi, c'est vrai. <rire> patients. <Passion, passion. rire> les deux sont vrais. <rire> ouais. euh, tu sais, à force de voir des gens qui avaient renoncé et les aider à reprendre espoir, moi, je me suis juré une chose, c'est de jamais renoncer. Euh, donc, à chaque fois que je sens quelque chose qui m'emprisonne un peu, je me dis, OK, là, il y a quelque chose à travailler. Mais, mais ça arrive, tu vois. Je vais prendre un événement assez récent dans ma vie. Avoir, être devenu père, en fait, par exemple, ça m'a confronté à plein de choses. Ça m'a confronté à des choses qui étaient liées à la situation et liées à moi-même. Par exemple, la, la sensation de finitude. Tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai un enfant, et ça rappelle aussi que bah, la vie, elle passe. Euh, donc, par exemple, ça, ça a été assez confrontant. Mais, et en même temps, ça a été magnifique. Euh, C est, c est, en fait, je, je pense qu'on n'a jamais fini ce travail-là, on n'a jamais fait le tour. Euh, on peut explorer loin une direction, mais il y en a tellement d'autres, en fait.
0: C'est ça. Mais c'est ça aussi, toi tu parles de réapprendre à jouer, hein, donc c'est vraiment être sur ce grand terrain de jeu de la vie, mmh. et de le prendre un peu comme ça, comme, euh, une forme, avec une forme peut-être aussi de légèreté, finalement, ce défi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des traumas lourds, hein, euh, l'idée des pas mmh. de nier, effectivement, de grosses blessures hein, originelles et, et euh, souterraines, mais peut-être aussi de voir les choses autrement.
1: Euh, oui, et puis tu sais, pour avoir accompagné beaucoup de gens qui ont vécu des gros traumatismes, euh, c'est les plus belles leçons de vie qu'on voit, parce que c'est parfois ces personnes-là qui sont le plus à l'aise avec la vie. Parce qu'en fait, euh, ça les a forcés à un moment donné à trouver une solution ouais. aussi. Et, et parfois, hein, quand on voit des gens qui ont vécu des choses mais incroyables et qui regardent le monde avec un sourire d'enfant, on se dit, bon, ok, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas faire comme eux. Et, et peut-être de se laisser émerveiller en permanence, même si parfois... C'est comme un film en fait, un film s'il était que positif en fait ça ne serait pas émerveillant, mais, euh, mais le fait qu'il y ait des passages émotionnels plus durs, des moments de solution mais aussi des moments de tension, c'est ça qui fait la beauté aussi.
0: C'est ça et puis ces grandes crises existentielles ou de, de liées à nos traumas peuvent être aussi vraiment ces occasions de, de succès. Alors pas succès dans le sens, euh, la loi de l'attraction, hein. bah, mm -hmm. pas dans ce sens-là, mais de succès de, de, de bien-être finalement.
1: Bah, je pense oui, parce qu'on on est, on est heureux quand on dépasse quelque chose aussi. Mmh. Euh, donc après évidemment euh, ça, ça veut pas dire qu'il faut toujours se confronter à des choses difficiles pour être heureux évidemment que non mais euh, mais en même temps quand on se dit tiens il m'arrive quelque chose c'est nouveau ça me fait réfléchir je prends le temps d'accueillir ça et je travaille dessus euh, ça ça fait un bien fou c'est euh, ça renouvelle justement le regard sur le monde
0: mmh. Parlons un peu de la colère, parce que c'est vrai que la colère, quand elle nous saisit, on a parlé de la, de la peur, mais la colère, quand elle nous saisit, on a l'impression que parfois on est empêtré dedans et qu'on ne peut plus s'en défaire et qu'en mmh. sortir, c'est compliqué. Et surtout, de plus réussir à se poser tellement on est dans une machine à laver.
1: <rire> bah c'est vrai, puis c'est un sentiment qu'on a appris à ne pas aimer, la colère. Je trouve que c'est dommage, même. j'aime bien la colère par exemple, je trouve que c'est une belle émotion. Mmh. Elle est... Euh... Elle est belle à plein de niveaux. Alors évidemment que si on lui laisse prendre trop de force et le, et le dessus, euh, c'est pas bien, mais c'est vrai de toute émotion au fond. Euh, je pense que quelquefois, la, la colère, elle nous rappelle aussi ce qui est important pour nous. Si quelque chose me met en colère, en fait, c'est que ça me rappelle mes valeurs, ça me touche mes valeurs, ça ouais. touche quelque chose de fondamental.
0: Tu parles de trouver le centre, d'ailleurs, de la colère.
1: Oui, exactement, c'est mmh. ça. C'est euh, La colère, c'est une flèche qui nous dit, euh, regarde par là, c'est important. Euh, si, par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui me met en colère, c'est que tout d'un coup, cette personne, elle heurte ce que je suis au plus profond de moi-même, mmh. et quelquefois, elle le réveille aussi ce que je suis au plus profond de moi-même. Les gens parfois se mettent en colère quand ils voient d'autres personnes faire ce qu'ils ont peur de faire, par exemple aussi. Euh, ça aussi, c'est une interrogation... Euh, qui est passionnante.
0: Oui. Tu parles de d'inverser en fait le sens de rotation de la colère.
1: Oui. Alors c'est une, une image <rire> évidemment, mais oui. souvent si, si on ferme les yeux quelques instants, qu'on pense à une colère qu'on peut avoir, on va on va ressentir qu'il y a du mouvement. En fait, mm. on le disait tout à l'heure, les émotions sont liées au mouvement et quasiment systématiquement. je je parlais de machine à laver. Hein. Oui. Bah, c'est <rire> c'est exactement l'image. C'est que souvent ça tourne. Oui. Alors on peut se demander tiens comment ça tourne. Parfois c'est dans le buste. On a l'impression que quelque chose qui, qui, qui a, qui a un, une sens de rotation parfois assez rapide. Et euh, et un, une, un exercice très intéressant qu'on peut faire, c'est réduire la vitesse de rotation. Alors forcément, ça diminue l'émotion, c'est comme si on disait au cerveau, ben, ça bouge moins, donc moins d'émotion. Et puis d'inverser, pour voir ce qui se passe. C'est comme si on donnait là un autre signal au cerveau qui est, montre-moi l'exact opposé de cette colère.
0: Oui.
1: Et souvent, ce qui vient, c'est extrêmement intéressant, puis il y a des pensées qui nous viennent, des prises de conscience qui nous viennent, des souvenirs qui remontent. Et, euh, et cette matière-là qui nous vient, elle nous indique en fait à quoi servait cette colère.
0: C'est ça. D'ailleurs, ton, ton livre s'appelle « Explorer les capacités de votre cerveau », mais est-ce que ça vient vraiment du cerveau, tout ça bon,
1: moi, Je trouve que c'est une belle métaphore, le cerveau.
0: Ouais, on est d'accord. Euh,
1: oui, c'est <rire> ouais. bah, une métaphore qui convient à notre société, en tout cas. Euh, elle est pratique, cette métaphore-là. Après, j'utilise plus l'idée d'inconscient, parce que je trouve ça plus poétique, déjà, plus mystérieux et plus interprétable, euh, et j'aime bien laisser de la place à l'interprétation. Mm. Après, euh, après, voilà, le, le mot cerveau, il a tendance à rassurer, donc je, je, je l'utilise en tout cas, et puis après, je suis aussi fasciné de neurosciences, euh, sans être, euh, sans avoir l'idée que ça va tout expliquer, hein, bien sûr. Mais on est dans le siècle où on peut avoir de meilleures informations sur ce qui se passe en nous, ce qui est, ce qui est quand même génial. La plupart de, des choses qu'on découvre aujourd'hui, en plus, ont tendance à valider de vieilles intuitions, donc euh, ça donne corps aussi aux choses. Euh, on revient à ce qu'on disait au tout début, si on peut être euh, à la fois dans, dans l'exploration euh, spontanée et en même temps dans la compréhension de ce qui se passe, bon, on améliore nos outils aussi oui. d'accompagnement.
0: Parce que c'est vrai que là, tout ce dont on parle, on a le sentiment que c'est tout, finalement, sauf le cerveau. On est vraiment en prise avec notre corps, nos cellules, ce qui se passe dans le cœur, au niveau de la matrice émotionnelle. D'ailleurs, quand on parle d'accueillir les émotions, souvent on demande de mettre, je pense à la tipi par exemple, mais aussi en autohypnose mmh. peut-être, de mettre la main à des endroits du corps.
1: Oui, souvent c'est... Alors ce sont des symboles, mais comme tous les symboles, ils ont aussi une raison d'être. Et, euh, et par exemple, si on pense à quelque chose en mettant la main sur son front, mmh. et qu'on pense à la même chose en mettant la main sur le cœur, et la même chose en mettant la main au niveau de, de l'estomac, du... eh bien on ne va pas y penser de la même façon. C'est un super exercice quelquefois sur une problématique de la pensée comme ça, ouais. à trois endroits différents. Et aucun endroit n'est supérieur à l'autre, ils apportent juste des, des regards différents.
0: Oui, en plus on cherche à localiser, mais est-ce que c'est véritablement localisé
1: je pense pas, et je crois que c'est un mythe, la localisation. Ouais. Tu sais, on, on voit en neurosciences qu'en fait, on, on revient un peu de cette idée que euh, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, il y a un endroit précis dans le cerveau ça va s'allumer. Euh, c'est vrai pour certaines choses, et c'est faux pour l'autre. Si on parle d'hypnose, par exemple, il n'y a pas d'endroit de, où ça clignote dans le cerveau quand on fait de l'hypnose. Ouais, et puis pas on si parle beaucoup de,
0: de conscience
1: non localisée de plus en plus. Oui, puis c'est des dynamiques, en fait, tout ça. Tout en nous agit en permanence. Mmh.
0: Alors on a parlé de la colère, de la peur, peut-être parlons un peu du stress, c'est vrai que tu partages aussi dans ton livre qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, ont du mal à être en vacances, qui disent qu'il oui. leur faut deux à trois semaines pour enfin se sentir relaxé. c'est vrai que c'est effrayant hein, quand on entend ça.
1: Bah c'est effrayant puis c'est insidieux parce que c'est le stress latent, c'est euh, toutes ces petites choses qui font qu'on finit par trouver normal d'être à un niveau haut de stress et qu'on croit que c'est notre état euh, ordinaire mmh. en fait. Alors que normalement, le, une montée de stress, c'est encore une fois, c'est une émotion qui est plutôt positive, c'est sans nous faire réagir à quelque chose, euh, nous faire réagir pour nous sortir d'une situation, pour répondre, etc. Et normalement, le stress, il doit monter et descendre. Oui. Et comme pour la plupart des gens, ils stagnent d'un niveau qui est haut, et que ça leur semble normal parce que ça fait des années que c'est comme ça, ben souvent, ils n'ont même plus vraiment de moment où ça redescend réellement. Mmh. Mais là où c'est encore plus grave, c'est qu'il n'y a même plus de moyen de monter le stress. C'est-à-dire que si je suis à un niveau de stress latent élevé, le jour où j'ai vraiment besoin de réagir, ça ne peut même plus remonter vraiment. Il n'y a même plus de, de marge de manœuvre, de, de, de capacité ouais, on est de réserve. Déjà taquet, quoi. Exactement. Donc ça va donner des personnes qui vont être hébétées par ce qui leur arrive, mais qui n'auront plus vraiment de capacité de réaction.
0: Ce qu'on peut probablement retrouver dans des situations de guerre, où les gens sont sous stress Exactement. effectivement permanent, qui devraient être, entre guillemets, réservés à des situations de stress extrême. Alors que nous... On ne vit pas forcément des situations de survie au quotidien, mmh. mais on se met dans ces états de stress de survie.
1: C'est ça, oui, puis c'est invisible, c'est euh, se réveiller le matin en pensant déjà à ce qu'on doit faire, c'est euh, s'endormir le soir en refaisant sa journée, enfin c'est plein de petites habitudes, de mauvaises habitudes, c'est une sorte d'auto-hypnose négative, finalement, qu'on qu a tendance à s'être créée parce que, parce que les gens fonctionnent comme ça, et donc on a recopié des, des mécanismes.
0: Comment est-ce qu'on pourrait faire avec un petit exercice d'auto-hypnose euh, par rapport au stress, pour le moduler, comme tu dis
1: ben, je, je trouve que déjà, prendre conscience de son niveau de stress, c'est intéressant. Tu vois, se visualiser comme ça une petite échelle de 1 à 10, se dire, mais j'en suis à quel niveau là, tout de suite
0: Oui, parce qu'on ne sait pas forcément dire si c'est du stress ou pas.
1: Oui, mais je crois que quand on se pose la question, en fait, on finit par l'évaluer. Si, par exemple, quelqu'un qui se dira, tiens, euh, allez, deux fois par jour, je me pose cette question de l'évaluation. Et bien, au bout de quelques jours, en fait, on va, on va mettre des mots dessus. On va, on va, on va s'emparer à nouveau de ces sensations qui, euh, euh, qui étaient à l'arrière-plan. Et puis tout doucement, en ressentant ce qui fait baisser ce curseur, ce qui le fait monter, on va aussi pouvoir se dire, mais en fait, j'ai peut-être pas besoin de faire ça, j'ai peut-être pas besoin de me mettre cette contrainte. Et tout doucement, on va reprendre possession, en fait, de notre, de notre fonctionnement et trouver des moyens de, de ne plus être alimenté en permanence par des choses qui nous stressent.
0: C'est ça, parce que ça peut être confondu aussi avec des états où, naturellement, je suis quelqu'un un peu speed, naturellement, je suis quelqu'un de, peut-être, hyper dynamique, hyper actif, etc. C'est pas vraiment complètement du stress non plus.
1: Non, il y, y, y a un état de, de base aussi. Mais quelqu'un qui est naturellement dynamique, il n'a aucune raison d'être épuisé à la fin. Euh, C'est comme les gens qui dorment peu, ça leur va très bien. Mais par contre, euh, quand quelqu'un se dit mais j'ai de l'épuisement là, j'arrive pas à me, à me reconstituer. J je finis les fins de soirée, ou même les débuts de soirée, je suis déjà épuisé. Là, ça me donne une alerte quand même.
0: Hum. Comment est-ce que le regard de l'autre euh, peut être ressenti comme un stress aussi Ou se, On ah, peut se ben sentir envahi par
1: ça On vois. parlait un peu d'éducation tout à l'heure, ça c'est ouais. complètement l'éducation, parce qu'en fait tout notre, tout notre apprentissage d'enfant et jusqu'à l'adolescence, ça a été plaire aux autres. Faire ce que les parents voulaient, faire ce que les enseignants voulaient, euh, souvent même avec des récompenses, quand on faisait bien ce qu'il fallait, euh, ne serait-ce que la satisfaction euh, est une récompense évidemment Bon, évidemment que c'est un outil d'éducation, euh, mais ça finit par donner cette sensation qu'en fait, il faut être ce que l'autre attend de nous. Mmh. Et on n'a jamais contrebalancé ça ou rééquilibré ça avec qu'est-ce que tu attends de toi-même C'est quoi ton, ta référence à toi et en plus, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Ça va donner des déficits d'estime de soi. Parce qu'en fait, si on est toujours en train de se comparer en se disant « je suis insuffisant pour les autres », eh bien, c'est exactement ce qui creuse le déficit d'estime. Mmh. Et énormément de personnes souffrent de ça. Ça donne des syndromes de l'imposteur, ça donne euh, des personnes qui ont l'impression de ne pas être assez, de jamais faire assez bien, de jamais euh, être à la hauteur. Et il y a des millions de personnes qui souffrent de ça à baboui parce qu'en fait, ouais. euh, elles ne vont jamais consulter pour ça, en plus.
0: Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut visualiser, justement, cette personne qui aurait... Euh, euh, un regard un peu envahissant qui prendrait trop de place ou qui a pris dans le passé trop de place euh,
1: Je crois que quelquefois, on, on pourrait s'arrêter à faire comme stop et se dire pour qui je fais ça Et là on va s'apercevoir que parfois on, on fait ça non pas vraiment pour nous mais pour euh, un ami, un parent, peut-être même quelqu'un qui n'existe pas mais qui existe dans notre esprit. Parce que parfois ce sont des, des reflets de nous-mêmes qu'on a créés, ouais, ou même quelqu'un ouais. Exactement. Et on peut se visualiser cette personne et lui redonner en fait ce qui, ce qui lui appartient et ce qui ne nous appartient pas et alors on peut le faire de plein de façons différentes on pourrait l'écrire et puis imaginer qu'on le donne il faut les ritualiser je pense en tout cas pour que ça, 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 ça s'intègre euh, moi ce que j'ai tendance à faire dans ces cas là c'est imaginer cette personne et lui dire tout simplement je fais ça en fait pour toi et j'ai plus envie de le faire pour toi c'est à toi et ça t'appartient et, et moi j'ai envie d'être autrement et voilà comment j'ai envie d'être on a ce dialogue intérieur quelque part ouais.
0: Tu parles aussi de, de la mémoire. Alors là, on n'est pas dans, forcément dans l'émotion et certains ont peut-être en tête les années collège ou lycée ou avec <rire> cette plaide à devoir apprendre peut-être des pages avec plus ou moins de facilité pour les uns et les autres. Oui. Et puis, euh, forcément, dans la mémoire, il y a cette idée de restitution, hein, de restituer quelque chose. Est-ce que là, l'hypnose, l'auto-hypnose peuvent nous apporter des clés
1: ben, Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet un peu différent, mais de ouais. manière générale, avec l'hypnose, on peut améliorer certaines de nos capacités. Mmh. Concentration, mémoire, imagination. En fait, on peut les stimuler, ces capacités-là. Mais au fond, c'est même au-delà de l'hypnose, c'est le fait qu'on ne nous a jamais appris à mémoriser. La créativité Oui, la créativité aussi, bien sûr. Oui. Trouver en, en tout cas se connecter à des états de créatifs, ça passe par des états de non-jugement, des états de libération, ce qu'on appelle des états de flow, notamment. Mmh. Et, euh, et pour la mémoire, le gros problème, c'est que jamais personne nous a dit ⁇ voilà comment on mémorise ⁇ Et même ⁇ voilà comment fonctionne la mémoire oui. ⁇ je, je, je milite pour une chose, c'est qu'un jour au CP, on ait des cours de mémoire. Euh, des cours de cerveau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à un enfant, ben bah, voilà les différents types de mémoire, voilà comment ça fonctionne, vu que toute ta scolarité, on va te demander d'apprendre, bah, autant que tu saches apprendre. Et la seule chose qu'on nous fait à l'école, c'est qu'un prof nous dit, apprends ça pour demain, bon ben bah, on est un peu démuni quand même.
0: Alors dans l'école de mes filles, hein, qui est une école hein, peut-être un peu différente, on leur apprend euh, leur propre type de mémoire, si c'est ah, mémoire génial, visuelle, hein. kinesthésique. Ou je viens de mon école. <rire> <Ouais>. <rire> je te la donnerai.
1: Mais c'est rare encore. Ouais, c'est rare. Il euh, faut déjà que l'enseignant soit formé à ça, mmh. sensibilisé à ça. Et c'est dommage parce que tu vois, les... on parlait de science tout à l'heure, les données, on les a depuis 20-30 ans. Il n'y a aucune excuse pour qu'on n'applique on pas un minimum ces questions-là. Euh, ce qui se passe, c'est simplement que les mondes sont séparés. Le monde de la science et le monde de l'éducation, ils ont du mal à, à cohabiter. Ou alors sur des choses, enfin, mettre des tablettes dans les, dans les écoles, on pourrait dire que c'est de la science, mais en fait, non, pas, pas vraiment. Peut-être que c'est bien, mais c'est parfois même quelque chose qui va encore euh, déléguer la mémoire, en fait. Euh, alors qu'apprendre à mémoriser, c'est apprendre à être autonome aussi, quelquefois.
0: Bien sûr. Alors, sur le, on a parlé de la mémoire, euh, tu parles aussi, évidemment, beaucoup de, de la respiration, j'aimerais bien qu'on en parle, qui permet, alors notamment dans le cadre de la mémoire, une remise en mouvement, mais globalement, la respiration, comment est-ce qu'elle peut nous aider euh, au niveau émotionnel, au niveau de nos capacités créatives, etc. Pour toi, elle est importante
1: elle est importante, et puis surtout, elle est simple d'accès. Oui. Euh, en fait, quand on y regarde, il y a énormément de pratiques d'état de conscience modifiées où la respiration a un rôle à jouer. Et, et c'est pas par hasard. Déjà parce que ça nous reconnecte au corps, parce que c'est notre rythme profond, avec le rythme cardiaque, on pourrait dire, et puis parce que c'est l'idée de, de ce qui circule en nous. Si on prend l'exemple de la mémoire, apprendre en étant statique est souvent moins facile qu'apprendre en mouvement. Et le mouvement qu'on peut quand même faire sur une chaise, parce qu'à l'école, on ne va pas se mettre à, à, à marcher autour de la salle de classe pour apprendre, enfin, ça ne se ferait peut-être pas trop, mais la respiration... ça nous serait déjà bien, en fait, mouvement. de le faire, sûrement. Bah, ça serait bien, oui. Ça, ça <rire> on revient sur
0: l'éducation, mais... Non, on
1: est loin encore. Oui. Euh, mais oui, bien sûr, y a, y a, y a le, le mouvement est important parce qu'en fait, il, il engage le corps. Et, euh, et ce n'est pas naturel pour un être humain être, de stagner, d'être immobile pendant une heure. Oui. Euh, et le mouvement de la respiration, il nous parle aussi de ce qu'on prend et de ce qu'on lâche. Et il y a beaucoup de pratiques où finalement on va se poser cette question, c'est un peu comme s'il y avait la frontière, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'est le monde, et, et qu'est-ce que je laisse du monde venir en moi, et qu'est-ce que je, je remets dans le monde, et au fond conscientiser ça c'est hyper important.
0: Oui, puis ça a à voir aussi avec l'idée de, de concentration. Est-ce qu'on arrive à être concentré sur tous nos sens en même temps pour ressentir pleinement, en fait, qui nous sommes
1: Ça s'apprend, en ouais. tout cas. Ce n'est pas, pas quelque chose d'inné la plupart du temps. Déjà, on peut décomposer les sens. Ouais. Euh, ce sont des super exercices de se dire « Tiens, pendant cinq minutes, je ne suis que visuel. Ouais. » Puis pendant cinq minutes, je suis une oreille. Puis pendant cinq minutes, je suis une peau. Puis même aller voir d'autres sens, parce qu'on apprend qu'on en a cinq à l'école, mais euh, l'interoception, la proprioception, la nociception, ce sont des... on a des organes sensoriels pour ça, et, on les... et voilà, même l'olfactif, il est sous-développé la plupart du temps. Donc se dire, je suis juste un nez pendant quelques minutes. Puis tout doucement, on va faire des synesthésies, on prend deux sens en même temps. Mmh. Je suis une oreille et un nez. Et je, je sens, et j'entends ce que je sens, quelle couleur a cette odeur. Puis on commence à mêler les sens. Et puis au final, à la fin, on peut avoir tous les sens qui se mêlent, qui interagissent les uns avec les autres, et là c'est une expérience d'illumination quasiment.
0: Mmh. Toi, tu le fais de temps en temps
1: Ah oui, ouais, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, je, je dis ça un peu en souriant, expérience d'illumination, mais, mais je pense que, euh, justement, dans, dans les états qui sont décrits par beaucoup de mystiques, on est dans une synesthésie totale. Donc tout ce qui amène à ça, en fait, va, va, va créer justement un état de connexion avec le monde et, et de non-dualité, puisque tout d'un coup, je suis l'ensemble des sens et je suis l'expérience sensorielle.
0: D'ailleurs, la Dream Machine dont on a parlé au début de cet épisode, euh, elle peut aider à ça
1: oui, c'est l'idée en tout cas. Ouais. Ouais. C'est que c'est un amplificateur euh, qui peut nous faire voyager dans des états de conscience modifiés. Euh, quand, quand les toutes premières versions de Dream Machine ont été créées dans, à la fin des années 50, il y a un, un écrivain que j'aime beaucoup, Aldous Huxley, qui disait ça pourrait remplacer la télévision. Euh, bon, à l'époque, c'était un, un appareil extrêmement rudimentaire, mais l'idée d'Aldous Huxley, c'était que c'est euh, en fait, de la lumière qu'on regarde et qui stimule notre cerveau, et en fait... Là où un film, par exemple, nous, nous montre une image réalisée par quelqu'un, eh bien là, c'est notre cerveau qui va nous montrer des images et des, et, des, et des paysages imaginaires. Donc, en fait, on est le compositeur de mmh. notre propre rêve, quelque part. C'est magique, ça. C'est assez magique, oui.
0: <rire> Alors, je précise qu'elle est pour l'instant en rupture de stock. Hein. Oui,
1: il y a eu un gros succès. Oui.
0: Oui, un gros succès, mais elle, elle va revenir en avril-mai, en principe. Et euh, est-ce qu'il y a des précautions, quand même, d'usage, puisqu'on parle là de la machine
1: ah bah, c'est déconseillé aux, aux épileptiques, tout simplement. Oui. Et euh, parfois,
0: on ne sait pas forcément qu'on est épileptique.
1: C'est pour ça qu'on le déconseille aussi aux enfants. Parce qu'un adulte, quasiment tout le temps, il sait s'il est épileptique ouais, ou il pas. Il a
0: fait une crise au moins voilà. une fois dans sa mais vie.
1: Mais pour un enfant, un adolescent, bah, c'est déconseillé. Euh, et puis l'autre chose, c'est que bah, si quelqu'un a un traitement psychiatrique, c'est bien qu'il consulte un médecin avant. Oui. Comme la méditation, en fait, on ne le dit pas assez, mais la méditation, pour quelqu'un qui est psychiatrique, ce n'est pas forcément une bonne idée. Euh, y compris pour l'hypnose, etc. Il y, y a toujours une recommandation d'un médecin à prendre avant parce oui. que c'est pas neutre de travailler sur des états altérés de conscience donc voilà quand on a un doute tout simplement on peut poser la question
0: ouais très bien merci de le, de le rappeler quels qu'ils soient effectivement euh, alors, atteindre ses objectifs avec euh, l'auto-hypnose, c'est vrai que ça peut faire envie en disant bah, j'ai tendance peut-être à procrastiner, j'y arrive pas comment je peux faire dans la vie pour avancer, aller peut-être au bout de mes rêves est-ce que ça peut nous aider
1: Oui, bien sûr. Tu sais, c'est drôle parce que à la fois je trouve que c'est quelque chose qui est important et en même temps je pense qu'il faudrait éviter le travers d'une sorte de, de surefficacité qu'on voudrait atteindre ouais. euh...
0: Alors moi je fonctionne par exemple personnellement pas du tout avec les objectifs c'est-à-dire si okay. tu me demandes euh, comment tu te vois dans 5 ans oui. bah Alors j'en ai aucune idée. Parce qu'en en fait, hein, euh, je saisis les opportunités de l'instance ouais. qui se présentent dans la vie et puis à tout moment, euh, les choses peuvent s'arrêter, prendre une autre direction, on le sait.
1: Tout à fait, oui. Je, je crois qu'on peut peut-être se donner un cap euh, large.
0: Peut-être le cap est plus joli qu'objectif, ouais.
1: Oui, je pense en tout cas. Tu sais, ne serait-ce qu'avec une valeur qui nous tient à cœur, en se disant, tiens, j'aimerais mettre, je sais pas, plus de liberté dans ma vie pour les prochains temps. J'aimerais aller vers le plaisir, si j'ai peut-être ignoré un peu ça pendant un temps. J'aimerais aller vers de la spontanéité. En fait, se donner une sorte d'émotion, une sorte de couleur, une sorte d'identité comme ça, un peu, un peu vague, mais qui est comme quelque chose qui nous attire. Et, et ça nous permettra au moins, en tout cas, de saisir les opportunités qui vont se présenter à nous et qui correspondent à ça, les, ce qui va s'harmoniser là-dessus. Tu sais, un petit peu comme si on se baladait avec une musique et qu'on se disait, tiens, ce... je vois quelqu'un d'autre qui joue de la musique et ça a l'air de bien s'harmoniser là, ce qu'on fait. Mmh. Euh, ça nous aide à être conscients de ça.
0: Parce que là, tu vois, et en plus, tu l'as fait dans le mouvement. Euh, vous voyez pas euh, Kevin, mais c'est vrai qu'il a fait le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui procède du corps. Alors, oui. parfois, la volonté de l'objectif, elle vient vraiment que de la tête. Mais le corps a pas forcément envie d'aller là et a aussi peut-être, même si la tête aimerait, il a des grosses résistances finalement au changement.
1: Bah, tu sais, c'est même. Euh, alors, c'est vrai quand on parle d'objectif, j'en parle pas forcément comme on en parle parfois dans le coaching, euh, avec l'idée qu'on devrait pouvoir réussir tout ce qu'on veut. Euh, peut-être, c'est peut-être bien. Et je ne sais pas si, si je dois travailler qu'un sportif de haut niveau. Peut-être que j'irai un peu plus vers ça. Mais pour la plupart des gens, on s'aperçoit que parfois, ce qu'on recherche le plus est peut-être aussi ce qu'il faudrait justement qu'on atteigne pas vraiment. Je vais prendre un exemple. Euh, T'as plein de gens qui vont voir des, des thérapeutes, des coachs, en disant, voilà, je veux mieux contrôler ma vie.
0: Mmh.
1: Et en fait, si on les aide à ça, on est en train de, de renforcer leurs problèmes. Imaginons Qu'une personne désire ça alors qu'en fait elle a justement la, la phobie de la perte de contrôle et que c'est le re, c le remède qu'elle s'est imaginé qu'il fallait contrôler encore plus contrôler encore plus contrôler mais elle se fait du mal avec ça et si on accepte toujours à sa demande d'objectif et qu'on va jamais lui dire mais qu'est-ce que ça serait pour toi de lâcher enfin cette idée de contrôle d'où ça vient ce besoin de contrôler et d'aller peut-être arrêter en fait de, de surstimuler ça c'est peut-être là qu'on va rendre service à la personne donc parfois l'objectif qu'on a à un niveau mental il y a besoin d'aller le rencontrer à un niveau inconscient et, et de se rendre compte que c'était peut-être pas toujours le bon objectif
0: oui, puis ça pose la question, je trouve, profonde, euh, enfin, non pas que ma question soit profonde, mais la question en profondeur à l'intérieur de soi, de, 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 la, du discernement de mon désir, de mon élan, oui. qui est extrêmement euh, com compliqué ou très simple, finalement.
1: Tu sais, comme je suis hypnotiseur, j'ai tendance à pas du tout faire confiance en la partie consciente des gens. Oui. Donc quand les gens me disent quelque chose, je les écoute, mais moi j'ai envie d'interroger leur part inconsciente. Parce que j'ai beaucoup plus confiance en cette part-là. Elle n'a pas besoin de me prouver des choses. Elle n'a pas besoin de se prouver des choses. Oui. Elle peut être spontanée. Euh, je vais prendre un exemple. Tu sais, c'est les gens qui viennent quelquefois en consultation. Je, je faisais un, un live sur Instagram il n'y a pas longtemps comme ça où, où on parlait de ça justement euh, et qui ont un qui ont un objectif parce que c'est bien dans la société. Alors je, je prends l'exemple du poids. Tu vois, oui. aujourd'hui on nous dit qu'il faut telle silhouette. Bon ben bah, pourquoi pas. Mais euh, mais il y a des gens, c'est pas leur corps en fait. Et du coup, ils vont, euh, ils vont arriver chez le, chez le thérapeute ou chez le coach en disant, voilà, j'ai 10 kilos à perdre. Et il y a une partie d'eux qui est vraiment d'accord avec ça. Puis il y a une partie d'eux qui n'a pas du tout envie de ça. Et nous, en hypnose, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, OK, laissez-moi avec la partie qui n'a pas envie. J'ai envie d'interroger cette partie-là. Pourquoi elle n'a pas envie de perdre du poids? Et non pas pour la convaincre, hein, Mais juste pour que cette personne reconnaisse qu'en elle, c'est pas si simple. Euh, et que même si la société lui dit, mais la, la bonne partie, c'est celle qui veut perdre du poids parce que c'est sain, parce qu'aujourd'hui, il faut manger équilibré, parce que... Ben en fait, ça c'est juste la société qui dit ça. Mais est-ce que cette personne, elle n'a pas un regard plus nuancé sur cette question et, et réapprendre aux gens en fait, à, à accepter qu'il y a d'autres parties d'eux-mêmes, euh, je trouve que c'est la base de tout travail sur soi, quelque part. On est complexe, on est multiple, oui. et on n'est on est pas, euh, pas fade en tant qu'être humain. Mais si on écoute le, le dictat du, de la société, on pourrait finir par perdre notre, notre singularité. Ce serait terrible.
0: Oui, c'est ce que tu appelles aussi peut-être euh, régresser vers une forme de spontanéité.
1: Je, je crois beaucoup en ça. Je pense que c'est normal de perdre un peu de spontanéité en passant à l'âge adulte, parce qu'il y a un moment où c'est une phase tout simplement de développement de l'identité, mais je trouve qu'on devrait en retrouver une partie, une fois qu'on a passé cette phase-là. Euh, bien sûr que la spontanéité d'un enfant qui fait qu'il pourrait mettre les mains dans une prise, elle n'est pas bonne, mais euh, la spontanéité de l'adulte qui, qui se remet mmh. à écouter une envie profonde, elle, elle est bonne.
0: À quel moment est-ce qu'on bloque euh, ces envies-là euh, Cette spontanéité-là On
1: revient à, alors, à un autre mécanisme cérébral qui est le biais de conformité, on... Souvent, en fait, pour se, pour se sentir accepté des autres, l'être humain a tendance à vouloir leur ressembler. Euh, et être accepté des autres, on revient aux peurs profondes, en fait, c'est une notion de survie. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Il est incapable de survivre dans la nature seule, en fait. C'est le groupe qui a sauvé l'humain. C'est la confiance en l'autre. Et donc, faire partie du groupe, c'est important. Mais au bout d'un moment, ça devient un tel enjeu, surtout chez certaines personnes qui sont très sensibles à ça, ou peut-être même chez les gens qui ont des problématiques de trahison, d'abandon, etc. Chez qui c'est surévalué encore ça alors ces personnes vont tellement se conformer qu'elles vont se perdre, quelque part. Mm. Et, et ça, ça peut se passer bah, dès l'adolescence. Hein, oui,
0: fois. être rejeté par la tribu, c'est la mort. On en a longuement parlé avec euh, celui que tu connais bien aussi, qui est Bernard Werber, qui, a, oui. qui aborde ce sujet dans son dernier livre, hein, La Diagonale des Reines. Mm. Ouais.
1: Oui, c'est un beau... Euh, je pense qu'en avoir conscience de ce besoin-là, c'est libérateur aussi. Parce qu'après, on peut choisir, en fait, à quoi j'ai envie de me conformer. Je pense que, les. par exemple, c'est étonnant, mais chez les artistes, euh, tu parles de Bernard, je ne sais pas quel, quel regard il aurait là-dessus, mais chez les artistes, il y a à la fois ce besoin de se différencier et de se conformer. Il y a le besoin de se différencier, mais d'être accepté dans leurs différences. Oui. Et quand ils arrivent à trouver un bon équilibre avec ça, ça donne des gens qui sont passionnants. Euh, il ne faut pas qu'ils soient en dépendance de, du regard de l'autre, évidemment, ça deviendrait trop, mais, mais ils arrivent du coup à s'exprimer tels qu'ils sont, et à dépasser la peur d'être rejetés, mais avec l'idée qu'ils peuvent être acceptés tels qu'ils sont dans leurs différences. Et en fait, je pense que tout être humain devrait cultiver ça, c'est dommage que seuls quelques artistes y parviennent.
0: Oui c'est ça, et puis on a aussi beaucoup parlé avec Boris Cyrulnik des blessures d'attachement, et donc de l'attachement à la doxa, au groupe, au collectif, parce qu'en euh, gros il y, y, y a la blessure à papa-maman qui revient là, et donc oui. euh, quand papa-maman disent ben, c'est bien de faire ça, tu dois faire ça, et c'est ce qui conditionne ben, la sécurité du petit enfant, et mmh. puis l'amour aussi, eh ben, je vais reproduire ça avec le collectif, c'est intéressant d'avoir conscience de tout ça.
1: Oui, on, on rejoue toujours euh, la même chose. Bah, la, la, vie commence par, euh, la vie commence de manière entre guillemets parfaite, et puis tout d'un coup, on est projeté dans un monde qu'on ne comprend pas. Mmh. Et, euh, et du coup, on cherche à survivre, c'est normal. Je pense qu'il y a des moments où on peut faire le point pour se dire que certains mécanismes de survie sont surévalués et qu'on peut les apaiser. C'est comme si on allait voir des parties nous-mêmes pour leur dire euh, « c'est bon, c'est fini, tu peux passer ouais. à autre chose <rire> ».
0: Pour tout ça, d'ailleurs, tu proposes de lâcher prise. Comment est-ce qu'on peut enclencher ce processus Est-ce que c'est bien d'être accompagné Ou est-ce qu'on peut faire déjà des petites choses tout seul euh,
1: le, le mot lâcher prise est, est, est juste et en même temps, il peut être contraignant. Parce que... Et puis en voulant lâcher prise, parfois, on fait exactement le contraire. Donc je pense que euh, ce qu'on peut, qu peut faire, tout simplement, c'est peut-être pas chercher à lâcher prise, mais chercher à être présent, par contre, à ce qui se passe. Chercher à, à, ressentir quelque chose comme on le ressent pas. Là, bah, par exemple, en, en discutant, euh, j'ai un, un petit thé avec moi, bah, peut-être que sur une gorgée de ce thé-là, je, je veux l'apprendre pleinement, quitte à oublier pendant deux, trois secondes qu'on est ensemble et être mmh. complètement dans l'instant présent. Et, et quelque part, ça me fait lâcher prise par rapport à ce qu'on fait si je fais ça. Il n'y a pas de danger. Et si je me crois, m'octroie des petites parenthèses comme ça, ça peut être juste quelques secondes, hein. Ben tout doucement, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai pas besoin de contrôler, j'ai pas besoin d'être au taquet tout le temps, euh, j'ai le droit d'avoir des moments de recul, des moments où je suis avec moi-même, et je m'autorise, et je m'autorise de plus en plus. Et puis qu'on qu se rassure, on va pas, ça, ça serait très rare que quelqu'un aille trop loin dedans. On pourrait dire, mais si je m'en fous de tout, qu'est-ce qui va se passer Mais il y a de la marge, il y a ouais, beaucoup de marge. Ouais,
0: C'est ça, on est plutôt allé dans l'autre extrême. Oui. Tu proposes d'ailleurs l'exercice de la lévitation de la main.
1: Oui, j'aime beaucoup cet exercice. Ouais. Ça, ça paraît étrange, l'évitation de la main. En fait, c'est un exercice d'imagination. On va imaginer que notre main devient si légère qu'elle se lève toute seule. or c'est très beau et très poétique déjà parce qu'on se dit oh, « ma main elle bouge, alors que je ne bouge pas ». En plus, c'est souvent la rencontre avec son inconscient. C'est « je ne bouge pas et ça bouge, donc il y a bien quelque chose d'autre en moi mmh. ». Et, et c'est bon, c'est agréable, c'est vraiment quelque chose de très rêveur aussi. Euh, c'est un exercice qu'ont utilisé pas mal d'artistes pour euh, se connecter à leur créativité, y compris à l'écriture automatique. Une fois que la main, elle bouge toute seule, on met un stylo dedans, puis on écrit et ça donne des choses merveilleuses. Euh, donc c'est une belle porte d'entrée pour, pour ces états de conscience non ordinaires.
0: Comment on fait alors
1: ben, On peut se mettre euh, assis ou debout, même les bras le long du corps, fermer les yeux, on va choisir un bras, et puis on va, on va simplement se suggérer que ce bras devient léger, que cette main devient légère. On peut se le dire, si on veut se parler, on peut l'imaginer, on peut le visualiser, et tout doucement on va s'apercevoir qu'il y a des petits micro-mouvements. Dès qu'il y a des petits micro-mouvements, on va juste les observer. Pour ne pas les, pour ne pas les bloquer, on va, on va vraiment juste être observateur comme si on observait, euh, euh, tu sais, comme si on était dans la forêt avec une paire de jumelles et qu'on observait un animal de loin, comme ça, oui. en, en, en se disant, j'assiste à quelque chose de caché, d'un petit peu mystérieux. Et puis quand cette main va commencer à se lever, souvent ça va créer des sentiments de légèreté, des sentiments de de, rêve, de rêverie en fait, des sentiments de un peu comme si on faisait, euh, si on prenait un chemin de traverse comme ça, on s'écarte un peu du monde. Et, euh, et puis on peut rester quelques minutes comme ça dans cet état euh, presque d'élévation quelque part.
0: C'est ça. D'ailleurs, quand euh, je t'écoutais, euh, je pensais euh, au Christ euh, qu'on voit souvent sur les tableaux avec euh, cette <rire> main aussi, et qui est une forme aussi de bénédiction en fait, la lévitation de la main. Oui, on,
1: on pourrait voir ça comme ça, c'est joli. <rire> ouais.
0: Il y a peut-être les deux en fait dans ce mouvement-là.
1: <rire> oui, peut-être. C'est vrai que c'est aussi étrangement, souvent les gens se retrouvent avec une main en l'air. Alors c'est vrai, vrai qu'on n'a pas l'image là, mais une main mm -hmm. qui, est, qui est tournée vers l'extérieur. Euh, et euh, tu sais, ça m'est arrivé en thérapie de couple de faire ça avec des couples. Qui faisaient une évitation de main en même temps, jusqu'au moment où leurs mains peuvent se rejoindre, et en se demandant c'est quoi le lien entre eux, c'est quoi la connexion ouais. entre eux. Et, et comme tout d'un coup ils font ça à partir d'un état inconscient, la connexion elle est, elle est très différente de celle qu'ils connaissent.
0: On approche, Kevin, de la fin de ce podcast. Tu parles aussi de trouver son sens dominant, oui. euh, et qu'on peut se rencontrer finalement à tout âge. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus peut-être
1: Alors sur le sens dominant, ça rejoint la question de la mémoire tout à oui. l'heure mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire du corps. Je trouve que c'est bien de savoir comment on fonctionne. Et en plus, ça peut se changer, ça peut se développer. Si Il euh, y a des gens, par exemple, qui pensent que le visuel est très important, et pourquoi pas, mais il y a des gens qui ne visualisent pas, ils vivent très bien. Et, et souvent, quand on a un sens très développé, on néglige les autres. Donc rééquilibrer ses sens, par exemple, redévelopper l'auditif, chez certaines personnes, c'est fondamental. Redévelopper le corps, euh, alors on peut le faire même avec des activités, hein, quelqu'un qui apprend à faire des massages, il va redévelopper le rapport au corps. Mmh. Mais souvent, aller vers les endroits où certains sens ont été ignorés, ça nous complète, quelque part. Et sur l'idée de le faire à tout âge, oui, ça, j'en suis persuadé. Euh, évidemment que ça serait génial que dans quelques temps, euh, on apprenne aux enfants à explorer ce qu'ils sont. Mais, euh, mais en fait, c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on doit pas le faire. Et le voyage, il peut commencer à n'importe quel moment. Je, je pense même que, en, en approchant quelquefois d'une fin de vie, euh, on se pose plus de questions. Et que c'est le moment, quelquefois, on a envie de faire du nettoyage, on a envie de faire le point, on a envie de, de se connaître. Euh... Oui, mais
0: j'ai interviewé Marie de Henzel, je te coupe deux secondes, hein, qui invite vraiment à ça. Mmh. Hein, en allant vers, vers, vers le vieillage ou le grand âge, ou même, pas forcément, mais quand on se sent, en tout cas, prendre de l'âge, on peut dire, bah, effectivement, c'est le bon moment. Je trouve ça chouette.
1: Je, je pense, oui, parce que c'est... Même, tu sais, les gens à qui on dit, voilà, vous avez une maladie, vous restez six mois. Bon, bah, déjà, c'est une moyenne, et puis ensuite... Euh... Euh, six mois, c'est long quand on explore ce qu'on est, en fait, et on peut faire des choses incroyables euh, aussi dans ce temps-là. Et pour avoir accompagné des gens comme ça sur, sur des fins de vie, en fait, c'est fou, comme quelquefois six mois devient beaucoup plus important que les dix dernières années.
0: Mmh, c'est ça. On n'a pas parlé des compulsions addictions, peut-être on le fera à l'occasion d'une autre émission, mais c'est vrai que ça, ça prend aussi racine dans tout ce qu'on a dit, hein. forcément, oui. euh, la colère, nos blessures, les traumas, le stress. Nos peurs souterraines, euh, nos conclusions et nos addictions viennent de là, je, je peux imaginer.
1: Il y a ça, puis on revient aussi au tour que nous joue un peu notre cerveau. Tu sais, il euh, y, y a un mécanisme qu'on appelle le circuit de la récompense. Ce mécanisme, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est bien pour nous, notre corps nous donne une, une petite réaction hormonale, un petit cocktail hormonal qui fait qu'on se sent bien. En fait, notre corps nous éduque. C'est génial quand on y pense. Un petit bébé, il a soif, il ne sait pas encore ce que c'est en fait, et puis il va boire et tout d'un coup, hop, son cerveau lui dit « C'est bien là ce que tu viens de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire quand tu ressens ça. » Donc cette récompense, elle va nous éduquer à avoir des bons comportements, à dormir quand on est fatigué, à manger quand on a faim, euh, etc. Le problème, c'est que dans la nature, les récompenses, elles sont liées à des choses assez concrètes. Mais dans notre société moderne, on a euh, bah, des drogues, notamment, à mmh. euh, commencer par le café, hein, je pense, des choses vraiment très simples, le sucre raffiné, le chocolat, etc., et ça, en fait, quand on le prend, c'est tellement riche pour le corps qu'il nous donne une très forte récompense. Donc, il nous donne un très bon cocktail hormonal. Oui. Du coup, on en reveut parce qu'on s'est dit « Waouh, j'étais bien récompensé, j'en reveux. » C'est à la et fois une,
0: une forme de shoot et à la fois une forme d'anesthésie, en fait.
1: Il y a les deux oui Étrangement, oui, tout à fait, parce que ça ça nous met dans un état, en fait, qu'on qu aime. Bah, tout simplement, dans la nature, les aliments riches pour le corps, il n'y avait pas tant que ça. Donc, quand il y en avait un, le corps disait « Ah, c'est bien, là, tu viens de me donner un truc qui est bon pour moi. » Mais là, si je me fais une tablette de chocolat, le corps croit que c'est très bon, sur le coup, sur l'instant, parce que c'est très riche, parce qu'il y a du sucre et que c'est de l'énergie. Mais en fait, euh, je suis en train de me dérégler. Et, euh, et au bout de quelques années, peut-être que je ne sais plus du tout ce qui est une bonne récompense ou pas une bonne récompense. Et si on pense aux drogues un peu plus lourdes, évidemment, c'est encore plus fort. Euh, la cocaïne, etc., ça donne des, des niveaux de récompense qui sont très forts. Mais on peut rééduquer notre cerveau pour qu'il arrête de nous donner ce genre de récompense, ou en tout cas qu'il les qu limite. Euh, et pour qu'on puisse délayer aussi ça, pour qu'on puisse prendre du recul par rapport à la récompense.
0: Et puis, c'est le même phénomène avec la cigarette, etc. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hypnose pour arrêter de fumer, arrêter les compulsions. Toi, tu vois vraiment des résolutions intéressantes. Bernard, justement, on en parlait dans son spectacle, il dit... Il faut avoir envie. Oui. C'est comme tout.
1: Ben, je, je crois que c'est alors oui et en même temps c'est pas parce qu'une personne n'a pas envie qu'on peut pas l'aider. Il euh, ne faut pas renoncer non plus. Euh, oui évidemment ça fonctionne bien. Tu sais les gens croient quelquefois que les séances enfin, ils disent je veux faire une séance hypnose pour arrêter de fumer alors que bon c'est quand même un travail thérapeutique donc c'est pas forcément une séance. Et le mythe c'est qu'on va mettre sous hypnose et qu'on va me dire tu es dégoûté du tabac. Mmh. Ce qui est absolument pas ce qu'on fait en hypnose. En fait on va justement travailler sur les mécanismes intérieurs qui ont créé la compulsion, les besoins, les manques, euh, l'émotionnel. Et pour l'anecdote, moi je dirige un centre de formation en forme des professionnels de l'hypnose et on a mis en place il y a assez peu de temps un module de spécialisation sur les addictions lourdes avec deux formateurs géniaux euh, l'un qui est à la fois psychologue clinicien et anthropologue, double cascade assez intéressante euh, l'autre a été longtemps infirmier en, en, en hôpital psychiatrique spécialisé sur les addictions puis il a tout un parcours autour de ça et eux deux ont travaillé avec des cas mais euh, qu'on voit jamais en cabinet de consultation parce qu'on les voit qu'en qu institution des cas très très lourds ils ont un grand recul là-dessus, ils disent ben oui, parfois on accompagne les gens à mourir, bien sûr, parce que parfois il n'y a rien à faire. Mais euh, il mais y a aussi des miracles. En fait, il y a aussi des gens qui arrivent à, à se sortir. Alors il y a de la rechute, c'est pas toujours simple, etc. Mais on a avec l'hypnose en tout cas des outils qui viennent favoriser. En cas d'addiction lourde, c'est un outil parmi d'autres, hein, bien sûr, mais il euh, y a souvent plusieurs outils qui viennent converger. Mais, euh, mais on peut vraiment aider les gens en fait à reprendre possession d'eux-mêmes, je, je crois vraiment en ça.
0: Allez, on arrive à la conclusion. Est-ce que c'est important de bien choisir son hypnothérapeute C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formations qui sont peut-être parfois très rapides. Est-ce qu'il faut avoir du discernement, là, encore une fois
1: ben, Oui, alors c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas réglementé. Euh, on, je travaille à ça, on travaille à ça, parce que j'espère qu'un jour, en tout cas, on pourra au moins avoir un, un corpus de formation, en tout cas, qui est, qui, est, qui est assez solide, un socle un socle commun. Moi, je pense que c'est important, déjà, de vérifier que la personne s'est formée dans un, dans un institut qui n'est pas juste formé en 4-5 jours, quoi, parce que... Bon, après, un psychologue qui ajoute un peu d'hypnose en 4-5 jours à sa compétence, il reste un bon psychologue, sans doute. Mais quelqu'un qui ferait que ça, ça serait terrible. Donc, vérifier que c'est une vraie formation, que la personne est formée en psychopathologie, qu'elle a des bases de neurosciences. Psychopathologie, c'est vraiment important. Ne serait-ce que pour être en face de quelqu'un qui saura dire « Là, ça ne relève pas de mon domaine de compétences ». Et
0: qui peut renvoyer vers un médecin.
1: Voilà, dans certains cas, un psychiatre, par exemple, oui. oui.
0: Un très grand merci, merci infiniment. Un plaisir. Hein, Kevin Finel, d'être venu faire un tour, un bon tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, « Passionnant, explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose ». Aux éditions Le Duc, on peut aussi évidemment retrouver toutes les informations sur ton site internet www arch-hypnose.com merci infiniment à toi j'imagine que les gens vont vouloir se précipiter pour prendre un rendez-vous avec toi, est-ce que tu prends encore de nouveaux patients
1: bah, en ce moment non, mais peut-être une chose pour ceux qui veulent vivre des séances d'hypnose euh, assez régulièrement les mercredis matins. Bah, sauf euh, là parce qu'on enregistre mais, mais euh, je donne des, des petits lives sur Instagram euh, voilà, qui sont des lives ouais. découverts des expériences sur des thèmes différents à chaque fois euh, et souvent bah, ça permet aux gens de vraiment découvrir et de se faire du bien, c'est vraiment un partage spontané.
0: Et bah, Parfait, merci infiniment pour ça. Merci à toi. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à
1: apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
0: !« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Dans un monde où les menaces se multiplient les enfants, notre avenir sont les premières victimes.